0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast Salud Radiante con Cecilia. Hoy con un nuevo episodio y un invitado también de lujo. Él es un doctor a quien aprecio mucho, a quien quiero, es amigo desde hace muchísimos años de la familia y estoy segura de que esta noche ustedes realmente lo van a amar. Voy a hablarles de quién se trata exactamente con toda uh, su biografía, bueno no toda su biografía, parte de su biografía. Él es el doctor Rafael Antun, un urologo dedicado a la práctica de la urología adulta y pediátrica el doctor Antún obtuvo su título de médico en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, su país natal, República Dominicana, donde también fue profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Este. Recibió su capacitación en cirugía general en el Centro Médico del Condado de Nassau, en New York, y su capacitación en Urología en la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital. Después de completar su residencia en urología, se unió al Departamento de Urología como miembro de la facultad, donde también estuvo a cargo del trauma renal en el Ryder Trauma Center. En 1993 fue nombrado profesor del año del Departamento de Urología de la Universidad de Miami. Y bueno, la historia sigue, pero yo quiero pedirle a todos ustedes que me acompañen a darle la bienvenida al Dr. Antun. Bienvenido, Dr. Antun.
1: Sí, muy buenas noches, Cecilia, y buenas noches a todos los que están eh, en este sistema tan moderno, ¿no? que nos podemos comunicar con el mundo. Así es. Eh, Dale las gracias a todos los que están con nosotros y vamos a participar, vamos a hablar de temas médicos en un verbo que la gente lo pueda entender.
0: Eso es lo más importante. Y gracias porque realmente sé que eres un médico muy ocupado, un cirujano, siempre con muchos pacientes y muchas cosas pasando, eh, pero tuviste el tiempo para darnos esta entrevista, porque yo sé que tienes información muy importante, información realmente necesaria para nuestra comunidad. Me gustaría empezar por el principio, para que, para que se entienda, digamos, la magnitud del trabajo de un urologo. ¿En qué consiste tu trabajo?
1: Sí, antes de entrar en el tema de urología, vamos a hacer un llamado a todos los que nos están viendo como médico, como ser humano. Hay que cuidarse. El virus COVID-19 está presente. No nos podemos descuidar de esa enfermedad. Vamos a tratar a nuestros padres, a nuestros amigos que tienen enfermedades, tratar de evitar que ellos obtengan este virus. Urología. Urología es la parte de la medicina que estudia el sistema geniturinario, tanto de los riñones, los ureteres, las glándulas adrenales que producen hormona, cortisol, eh, la vejiga urinaria, los genitales del hombre y de la mujer, los testículos, los aparatos reproductivos del hombre y lo más importante, la próstata, que es algo que ataca mucho el segundo cáncer más frecuente, el cáncer de próstata, como todos sabemos. Pero la urología es una especialidad amplia, tanto en niños como adultos, hombres y mujeres. Podemos hablar que en niños hay problemas con la espina bífida que ocasiona incontinencia y un sinnúmero de enfermedades en los años pediátricos, como también en los jóvenes. El cáncer de testículo es muy frecuente y ya cuando uno entra a cierta edad, la próstata los fumadores con cáncer de vejiga, eh, la incontinencia urinaria, y es bien amplio, ¿no? La infertilidad en hombres, hombres que no producen espermatozoides para poder tener hijos, pero es bien amplio.
0: Sí, uh, y, y, y por lo general pareciera que la gente piensa que la urología nada más, primero es como el, el ginecólogo de los hombres, por decirlo de una forma, ¿no? Y que nada más trata a los hombres y la parte de la próstata, pero realmente es súper amplia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más comunes que, que, que se ven dentro del campo de la urología?
1: Mira, en el campo urológico, yo te diría que mi práctica en urología es 50% hombre, 50% mujer. Tanto el, el hombre como la mujer su, sufren de problemas urológicos, eh, infecciones de orina, eh, cada cual tiene distintos tipos de problemas. En el hombre se ven muchos problemas de impotencia sexual. En la mujer también hay impotencia sexual femenina. Si nos vamos a ese campo de impotencia sexual, un 33% de las mujeres tienen problemas de disfunción sexual comparado a un 23% de los hombres, porque la mujer sufre de cambios hormonales, sufre de sequedad eh, vaginal, sufre de cambios eh, de la premenopausia, la menopausia, en el hombre, la impotencia sexual más frecuente es de origen vascular. Antes se pensaba que era de origen psiquiátrico y no lo es. Es de origen vascular. Pacientes con diabetes, pacientes con problemas de medicamentos que toman para la presión. O sea, la práctica de la medicina es variada. Es muy variada, pero es tanto para hombre como para mujer. Es cierto que en el pasado la persona pensaba que el urologo solamente veía mujer, es hombre y eso ha cambiado
0: Ok doctor, entonces vamos a hacer algo hoy porque yo sé como es tan amplia vamos a dedicarnos eh, la mayoría del tiempo a a los hombres. Vamos a hablar un poco de, de ese eh, asunto de la próstata que es sumamente importante para los hombres y tenemos muchas preguntas en cuanto a esto. Eh, yo le prometí a mi grupo del Círculo de Cecilia que esta entrevista iba a ser más para los hombres porque le hemos dado información a las mujeres. Entonces yo sé que el doctor Antún ustedes no van a creer la cantidad de información que tiene y por eso ya de una vez lo estoy invitando para varios programas, porque tenemos tantas cosas que podemos hablar, también para hombres otras cosas, pero aparte de la próstata, pero para mujeres, infinidad de cosas que él puede tratar, y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, entonces vamos a concentrarnos exactamente cuál es el problema, qué, qué hace la próstata, cuál es la función de la próstata en el cuerpo del hombre, y cuál es el problema que se presenta.
1: Sí, la próstata es una glándula que está situada eh, en la base de la vejiga, eh, que conecta lo que se llama la uretra prostática, que es por donde pasa la orina, donde están los ductos eyaculatorios. La próstata produce el líquido seminal para poder ayudar a los espermatozoides salir y procrear y tener hijos. Eh, es, es un órgano importante, pero es, un, es una glándula que se puede vivir sin ella. O sea, después que hay cáncer de próstata que se estirpa la próstata completa, el hombre puede vivir con, sin ella y hoy en día tenemos la cirugía robótica que puede preservar los nervios. Porque en el pasado había mucha incontinencia urinaria y disfunción eréctil, o sea, impotencia sexual secundaria a la cirugía. La próstata puede ser tratada de diferentes maneras. Se le recomienda a los latinoamericanos y afroamericanos, comenzar a los 40 años su chequeo de prótata y los hombres de color blanco o raza blanca, a los 50 años, al menos que tengan padre o hermano con historia de cáncer de prótata, se comienza más temprano. Hay que combinar lo que se llama el PSA, antígeno específico protático, que es un examen de sangre, que no es para hacer diagnóstico de cáncer de prótata se desarrolló para seguir pacientes que ya han sido tratados de cáncer de próstata. Pero se combina con el examen digital rectal, o sea que el urologo palpa la, la próstata. Si siente algo anormal eh, y el examen de sangre está normal o en cero, hay que hacer una biopsia. Si el examen está elevado y el examen de próstata está normal hay que hacer una biopsia o sea la indicación de biopsia en cáncer de próstata es que un 25 de los pacientes de, que se está sospechando cáncer pueden tener el examen de sangre normal y el examen rectal o sea prostático con anormalidad o sea debe visitar un urologo con experiencia debe verse con un experto y no pensar que con la sangre es el único método para hacer diagnóstico. Yo vi un paciente hoy, se negó que se le hiciera el examen en le dijo que con la sangre. Yo le expliqué esto, él decidió eso, y yo como médico lo tengo que notificar en el récord médico. Pero esa es una ignorancia, que la gente piensa que el examen de sangre es la forma de hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Doctor, y, y,
0: doctor, entonces... Háblenos un poco de ese examen, porque ese es el examen al que más temen y huyen los hombres, precisamente ese paciente de hoy de suyo, porque eh, no es fácil, y para, para los hombres es muy incómodo, no solo a nivel físico, pero también a nivel mental, ¿no? puede hablarnos un poco del examen?
1: Sí, mira, lo que sucede principalmente nosotros los latinoamericanos y en, en, en los hombres, es que los hombres les gustan que la esposa, vayan al ginecólogo a hacerse su chequeo de Papa Nicolau y hacerse mamografía. Pero el hombre no se quiere dejar de examinar. ¿Y entonces qué pasa? Lamentablemente un ser querido mío, por el quien yo estudié urología, murió de cáncer de próstata por no examinarse. Y oye, una muerte, mueren poco, pero la muerte por cáncer de próstata es mala, porque duele, se va a los huesos y esa cosa. Simple y llanamente, si usted va a un, un urologo que sabe hacer su examen, restar bien, que lubrica bien el dedo, que dilata el, el, el ano. El examen no es doloroso. No es doloroso y tampoco hay que hacérselo todos los días. Es una vez al año cuando ya usted entra a esa edad Así como nosotros pedimos que vayan a donde el ginecólogo, nosotros también tenemos que ir a donde el urólogo. Porque él es el experto. Yo voy a enseñar algo, déjame ver si se ve la mano aquí. Por ejemplo, nosotros cuando sentimos esta parte que es blanda... Sabemos que la próstata es benigna, pero cuando sentimos esta parte aquí, que dura en el, en el, en el nudillo, pensamos en cáncer. Sí. Así es que nosotros nos hemos entrenado. Una cosa dura y regular la próstata, pensamos que puede tener cáncer y hay que hacer una biopsia. Cáncer de próstata a temprano, a temprano tiempo, o sea, a tiempo que no está muy elevado el PCA, que no se encuentra fuera de la próstata, puede ser curado.
0: O sea que no es necesario sacar la próstata siempre y hacer eh, si es cáncer, sino hay tratamientos como, digamos, cuando el cáncer del seno está también detectado temprano, ¿no?
1: O sea, hay, hay distintos tipos de tratamientos. Por ejemplo, hay un tratamiento que se llama en inglés watch for waiting, esperar a ver qué sucede. Vamos a ver, yo veo un paciente de 76, 77 años, sexualmente activo, con un PCA, vamos a suponer en 5 o en 6, y no se le siente nada en la próstata. Esa es una de las opciones, no querer no hacer nada porque el cáncer de próstata camina tan lento que posiblemente ese paciente va a tener problemas entre 8 o 10 años. Ahora, si es un paciente de 50 años y tiene el PSA en 6, en 7 o en 4 o en 8 y no se siente nada, sino que se hizo el diagnóstico porque estaba elevado el examen de sangre, ese paciente, la primera opción que yo le doy es operarse. Ahora, ¿cuánto tratamiento hay para el cáncer de próstata? Hay congelamiento o crioterapia, que son unas agujas que se introducen en la, en la próstata y baja una temperatura tan fría que destruye las célula maligna y las células de la próstata. Hay radiación, que es muy buena también para personas que no se quieran operar. Hay semillas radioactivas y como dije yo, también hay manipulaciones de hormonas. ¿Por qué el hombre desarrolla cáncer de próstata? En su gran mayoría, o 98%, es porque nosotros tenemos testosterona, la hormona masculina producida por los testículos. Y entonces uno de los tratamientos también es suprimir la producción de esa hormona a través de unas inyecciones que se ponen cada tres meses, cada seis meses. En los países pobres y en Estados Unidos también hay la opción de remover los dos testículos que se llama orquietomía. Eso es para pacientes que están muy avanzados, pacientes que ya tienen metástasis, a los huesos y eso, que no son candidatos para ser operados, para darle radiación. Entonces, se le da esa medicina, baja el nivel de testosterona y entonces se controla el cáncer de próstata. ¿Cuánto dura el paciente? Puede durar unos 3, 4, 5 años sin problema. Tengo pacientes que tienen 20 años usándola, pero eso no es lo normal. Ahora, ¿qué siente el paciente cuando usa ese medicamento? Lo mismo que siente una mujer cuando entra a la premenopausia a disminuir los andrógenos, o sea, los, la testosterona, el hombre siente calentones, se siente la piel caliente y es molestoso por cuestiones de segundo.
0: O sea, que es como la antropausia igual. Doctor, ¿y cuándo empieza? Ok, usted dice después de los 40 años viene, la, es el momento en que se le recomienda a los hombres ya empezarse a hacer su examen eh, prostático, pero en los hombres más jóvenes... ¿Pueden haber síntomas de algún tipo que los obligue o les haga pensar que, bueno, esto no es normal, yo debería ir a ver un urologo.
1: Sí, sí, si sí el joven tiene antecedentes familiares, papá o hermano, debe comenzar a los 35 años. Yo tengo pacientes de 32 años, ese es el más joven que he tenido. Tengo grupo de pacientes que el papá y tres hijos con cáncer de próstata. O sea, que hay un carácter hereditario. Pero lo único que se ha comprobado fue un estudio que se hizo en una religión que no tomaba leche y no eh, comía nada con grasa. Entonces, la disminución de eso hacía que esa gente no tuviera cáncer de próstata. Entonces, se piensa que el, la ingestión de grasa y la mala alimentación aumentan el, el chance de cáncer de próstata, pero no es comprobado. Ahora, todo tipo de cáncer tiene que ver con factores genéticos. Factores que si su papá tuvo cáncer, si los hermanos han tenido cáncer de próstata, entonces sí hay que investigarlo más temprano.
0: ¿Pero existe algún síntoma, algo que les dé, que, que diga voy a ver al médico?
1: El, 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 el cáncer de próstata es silente, como la gran mayoría de cáncer. Por eso es que se llama cáncer, porque cuando se viene a hacer el diagnóstico de cáncer de esófago, cáncer de próstata, cáncer del estómago, ya es tarde. Pero el síntoma de cáncer de prótota es parecido al crecimiento benigno de prótota. Dificultad para orinar, disminución del chorro de la orina, se tiene que despertar de noche, tiene que hacer pujar para orinar, orina en chorro pequeño e intermitente. Pero no necesariamente cáncer. Puede ser condición benignas de prótota, puede ser infección. Ese es el problema, que el cáncer de prótota esté bien silente porque crece muy al paso.
0: Es muy lento, ¿verdad, doctor?
1: Y sí, entonces, lentamente.
0: ¿Existe la posibilidad de que cuando ya un hombre no siente nada, está perfecto, no tiene ninguno de esos síntomas, y llegue a los 40 años y diga, bueno, voy a portarme bien, voy a verme mi próstata, ya tenga cáncer?
1: Sí, es posible. Es muy posible. Principalmente porque al ser tan lento el crecimiento del cáncer, eh, el hombre se va acostumbrando. Ah, hoy me levanté una vez, entre un año me levanté dos veces, y es que el cáncer de próstata está silente. Por eso es que hay que hacerse su chequeo anual con un urologo que sepa lo que está haciendo. Porque en medicina eh, no todos sabemos de todo. Por ejemplo, yo, a mí me han llamado para que hable del COVID. Yo me he negado porque yo no soy especialista en eso. Ni tengo conocimiento de infecciosos de, de vivo. Entonces, cada cual en su área. Okay. O sea. No ir donde un médico internista o un médico general y decir ah, no, el cáncer, el, el examen de pronto está normal en sangre. No, tiene que hacer el examen pretal y ellos no están entrenados para eso. Por eso hay que ir donde el urologo.
0: Exactamente, doctor. Es que, uh, por ejemplo, usted dijo algo de la leche y de las grasas que las personas no estaban consumiendo y que quizás sin estudios eh, realmente ciertos, Podría ser un factor de prevención. ¿Existe alguna forma diferente o aparte de esto de prevenir? ¿Es algo que usted pueda recomendarle a los hombres eh, o a las mujeres que nos están viendo para sus padres, esposos, hijos, que podamos, que podamos recomendar?
1: Mira, una de las cosas importantes del cáncer de próstata, que el cáncer de próstata no es la enfermedad del hombre, es la enfermedad de la familia. Porque el hombre es la cabeza uh -huh. y el director de una familia. Aunque hoy en día existen mujeres sobresalientes que también dirigen conjuntamente con el hombre, una familia pero cuando hay cáncer de próstata sufre la esposa sufren los hijos, sufren la mamá si están vivas, es una enfermedad familiar, entonces los hombres se ponen a veces molestos porque la esposa le dice, tiene que ir al urologo tiene que dejarte de introducir el dedo para sentir la próstata y ellos se niegan, sin embargo los lo anglos eh, las esposas son los que llevan a, lo, a, a los pacientes, a, lo, a los esposos a hacerse su chequeo porque llevan una rutina y una organización nosotros los latinoamericanos no negamos eso
0: bueno, los latinoamericanos se niegan a, a ver al médico eh, bueno, hablo de latinoamericanos porque los conozco pero se niegan a ver al médico en general para todos y casi siempre se sientan ahí, es la esposa la que lo sienta y, y le dice, doctor, tiene esto, esto, y se queja de esto, y se queja de aquello, porque el hombre va solo y en muchos casos pues no le dice nada al doctor, y dice, ah, mira porque mi esposa insiste, pero yo estoy muy bien.
1: Yo, yo, he visto, yo he visto muchos casos, entre ellos amigos míos personales, que cuando uno le dice el diagnóstico, y eso pasa en toda la carrera de medicina y en todas las especialidades, eh, que uno le dice y le habla del cáncer, mira, la biopsia te vino positiva, vamos a discutir los, los tratamientos que hay, tiene cáncer de próstata, pero ese, ese cáncer se cura y eso. El paciente se va. Yo he tenido caso que me llaman la semana. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Porque yo cuando salí de ahí me fui, me tomé un trago y se me olvidó. Entonces entra lo que en inglés se llama denial, o sea, negación. O sea, la persona no acepta. Y por eso es bueno que cuando vaya al urologo, vaya acompañado con su esposa o con alguien. ...que sea familiar suyo... ...porque a veces reciben una noticia... ...y se, se desaparecen... ...entonces cuando viene a ver la cosa ya es tarde... ...entonces la vida del médico... ...es que uno no puede estarle atrás... ...a unos pacientes... ...porque uno considera que ya uno cumplió... ...diciéndole... lo diagnóstico los tratamiento y eso... ...pero ellos entran... ...y eso está en todos los libros de Behavior science... ...o sea del comportamiento humano... ...o sea... ...negación a la enfermedad... ...y me imagino que eso también debe pasar a veces con el cáncer de seno yo vi un caso que siempre me recuerdo un señor que vino y cuando vino tenía el PSA como en 500 y cuando yo le dije al señor mire usted tiene cáncer de próstata y ya tiene metástasis hacia los huesos o sea se le ha ido a los huesos y la señora estaba al lado mío y yo le dije y el médico que lo vio en tal país no le dijo que estaba pasando eso y él vio a la señora hacia el lado y le dijo el doctor te dijo algo de esto y la señora, llorando, dijo, sí, él me lo dijo hace cinco años, pero yo no te lo dije, porque no quería que tú sufrieras. ¿Qué pasó? Jugó con la vida de ese señor y el hombre murió de cáncer de pronto. Wow. Eso pasa mucho, ¿eh? Pasa bastante. pero
0: bueno, entonces, de la parte de la prevención no me dijo, no hay nada que hacer. En cuanto a prevención, no existen algunas cosas que la gente puede hacer. Además, me imagino que, que se podrá mantener uno sano haciendo ejercicio, comiendo bien, manteniendo un buen peso o algo de eso, ¿no?
1: bueno el comer bien el hacer ejercicio es saludable para todo sentido no legal, para sí. sistema cardiovascular sistema geniturinario sistema cerebral y todo pero cuando usted tiene genéticamente el gen que usted nace que a tal edad va a tener cáncer de próstata eh, eso no influye mucho ahora lo que está tratando de buscar la, la medicina es que cuando usted naca se le haga un examen de sangre y decir bueno este paciente posiblemente a tal edad eh, va a desarrollar cáncer de próstata, va a desarrollar cáncer de seno pero eso no hemos llegado ahí hemos llegado a la luna hemos llegado a tirar cohetes pero fíjese lo que está pasando ahora en el mundo como dijo el presidente Trump algo invisible, algo pequeño ha volteado el mundo así es el cáncer todavía nosotros no hemos dado específicamente con qué gen nace la gente con qué identificación sanguínea Nacen las personas para saber cuándo va a desarrollar cáncer.
0: Doctor, vamos a ver ahora, vamos a hablar de la disfunción eréctil, el tratamiento para que los hombres se calmen un poco, ¿no? porque yo creo que uno de los grandes miedos que existen en cuanto al, al diagnóstico de cáncer de próstata es que eso está muy ligado a la, a, a la posibilidad de que si le quitan la próstata ya no vaya a poder tener más eh, eh, relaciones, ¿no? y todo eso es todo lo que envuelve la, la, la parte genital del hombre. Si usted pudiera hablarnos, ¿cuál es la situación hoy en día en cuanto a, a lo que sucede después con estos tratamientos que usted nombró que se ha dado un diagnóstico?
1: Sí, mira, la disfunción eréctil o impotencia sexual secundaria a los tratamientos de cáncer de próstata ya tienen tratamiento, ya hace años atrás, Salió la Viagra, salió la Cialis, y gracias por la, por la propaganda que le estamos haciendo. Salió la bombita, han salido inyecciones. O sea, yo recibí una vez un, un, una revista médica, y nunca se me olvida de un médico que sufrió cáncer de próstata Y decía, no me importa, no tener erecciones, ni me importa que se me salgan unas cuantas gotas de orina, pero quiero estar vivo. Entonces, ahí es lo importante. Pero hoy en día ya hay muchas, muchas, muchas soluciones a la disfunción eréctil No solamente porque hace tratamiento, en general. O sea que en sí. La cirugía robótica ha hecho un cambio extraordinario de la preservación de los nervios. Ahora, si usted opera a una persona de cierta edad con condiciones médicas, los hombres y principalmente a nosotros los latinoamericanos dicen que están potentes es muy difícil encontrar un hombre, mire, ya yo no puedo más. Yo operé a una persona y me llamó, me dice, oye, me, eso hace como 10 años, quizás más. Tú me dejaste así, 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 ya yo no funciono. Y después me dijo, no, mira, ya yo estaba embromado porque hace 5 años yo me tomo un litro de whisky toda la noche. Wow. Él se operó, gracias a Dios, está vivo, sin cáncer de próstata, más de 10 años, y luego se puso un implante de pene. Eh, vive una vida normal vive una vida feliz si es el hombre, es joven y quiere tener hijo, puede donar el espermatozoide para tenerlo para un futuro después de la cirugía para ser eh, embarazo in vitro después de, de cirugía de cáncer de próstata o tratamiento de cáncer de próstata con criocirugía, radiación y eso ya el semen y los espermatozoides no son eh, posibles entonces se le dice a un hombre de 40 y pico, 50 años que quiera tener hijos, bueno dona los espermatozoides a un banco de espermatozoides, se cura de cáncer y luego hacen un embarazo en vitro o
0: sea, lo, lo guarda, así como las mujeres guardan los óvulos para si no... Tipo. correcto,
1: si hay, sí, hay bancos de espermatozoides que lo congelan con técnicas especiales y en el momento que eh, quieran procrear hijos hijo, tener hijo, lo utilizan así mismo como hacen con la, la, la mujer
0: O sea que en definitiva, en definitiva sí va a haber un problema en cuanto a la fertilidad y en cuanto a la erección una vez que se hagan los tratamientos a la persona que tiene cáncer de la próstata
1: Exacto, se puede tratar el cáncer de próstata se puede eh, tratar la, la difusión eréctil y la fertilidad también
0: o sea, que una vez que ya se le hizo la cirugía o los tratamientos, si tiene problemas de erección, va, pues hay otros tratamientos alternativos. O sea, que usted puede darle como la bombita o el Viagra para que funcione.
1: Sí. Y entonces... Se... cuando se hace cirugía, se hace lo que se llama rehabilitación peniana. ¿Qué es lo que es rehabilitación peniana? Es ponerlo en 25 miligramos de Viagra, puede ser Ciali, puede ser cualquier otro, eh, Diari y se le da al, al paciente un succionador que es lo que se llama un vacuum, que es como un tubo que con un, un aire succiona la sangre y produce lesión Eso es lo que se llama rehabilitación peniana.
0: Entonces seguimos, tuvimos una, una, un problemita técnico aquí de alguna naturaleza con internet, pero estamos de vuelta con el doctor Rafael Antún. Y mi pregunta, este, no sé si es que el, se fue el internet por esa pregunta, doctor. Yo le estaba hablando de la parte del placer sexual y de la eyaculación en la relación cuando el hombre pues, eh, ya recibió todos esos tratamientos en los que ya no tiene más esperma, ya no tiene más semen y pues no tiene próstata. Entonces, ¿cu ¿cuál es la situación? Porque mecánicamente el, el hombre, puede tener erección.
1: El, el hombre tiene orgasmo, hablábamos Ajá. de eso. El hombre tiene orgasmo Idéntico que antes o posiblemente más fuerte, lo que no tiene eyaculación, porque la glándula que produce el semen, el líquido seminal, está fuera, que es la prótota, y ya no existe eso, pero sí existe orgasmo. Eh, es importante eso, porque mucha gente piensa que queda impotente, que prefieren morirse y esas cosas, pero como yo decía antes, es importante estar vivo y solucionar el problema, y hay solución para todo ese tipo de complicaciones que dan los tratamientos de cáncer de próstata.
0: ¿Y esas soluciones entonces van desde la pastilla, digamos como la Viagra sí, o de ese
1: tipo? Después de después tratamiento quirúrgico, de cirugía, que se preservan los nervios, inmediatamente se pone el paciente en dosis bajas de vasodilatadores, que son lo que comúnmente se conocen en el mercado, ¿no? Cialis, Levitra, eh, Viagra y hay muchísimos otros más. Eh, si sí tienen buenos resultados
0: y si no bueno la cirugía de la bombita
1: entonces si no funciona tiene la, la, el implante peñano o lo que vulgarmente le dicen bombita pero imagínate como está la cosa ahora no se puede hablar de eso
0: <risa> y eso también les deja tener eyaculación <risa> digo el placer y el, sí. el, el orgasmo sí. y todo eso con la, con la bombita sí.
1: Generalmente, generalmente los hombres que se ponen el implante de pene o la bombita que no tengan cirugía de próstata sí eyaculan y sí tienen placer porque hay dos sistemas en el cuerpo que vamos a decir que son los cables eléctricos uno es simpático y otro es parasimpático que son inervaciones que vienen desde arriba por la columna vertebral el simpático produce orgasmo Buena sensación. Y el parasimpático es que produce la erección en el hombre. Y recordar que la disfunción sexual no es solamente una enfermedad del hombre, es una enfermedad de la pareja. Porque yo dije al principio, número, 43% de las mujeres tienen disfunción sexual y 33% de los hombres. Eso es importante saberlo.
0: Exacto. Eh, doctor, otra, otra pregunta. O sea, aparte de, de, este, de este que creo que es el, el efecto secundario que más miedo le tienen los hombres y que algunos piensan que quizás es mejor ni siquiera tratarse a la próstata y ver qué pasa para, para obtener si, su vida sexual normal, ¿cuáles serían los otros efectos secundarios de, de la operación, de, del tratamiento?
1: Sí, la incontinencia urinaria. Eh, en el pasado era muy alta la incontinencia urinaria porque la cirugía se hacía abierta yo vengo de esa época había bastante sangrado uno trataba de preservar los nervios hubo un médico en Boston me parece o en Massachusetts era, que se llamó el doctor Patrick Walsh o se llama el doctor Patrick Walsh que desarrolló la técnica de cómo preservar los nervios antes de la época robótica que nos enseñó a nosotros cómo preservar los nervios pero aún así había mucha disfunción sexual ¿por qué? porque solamente el, el cauterizador para parar sangrado ocasionaba eso. Hoy en día, una cirugía robótica en buenas manos, lo más que sangre un paciente son 20, 25 cc, 40, 50 cc. En el pasado hasta 1000 cc o 1500 cc de sangre.
0: Wow, entonces, hoy en
1: día con, con el robot usted ve mejor, usted introduce los instrumentos por área que antes con los dedos no se podía y entonces hay mejor preservación del cuello de vejiga y del esfínter urinario. El chance de que da incontinente urinario es menos de un 1%. ¡Wow! ¿En serio? Se ha variado mucho.
0: ¿Y siempre se están haciendo, todos los médicos, están, los cirujanos, están haciendo la cirugía uh, con el robot o hay todavía médicos que no lo usan? Bueno, todavía
1: existen médicos que discuten que la cirugía abierta es mejor. Yo vengo de la, Yo vengo de la época que se hacía cirugía abierta al principio que comenzó el robot, yo rehusaba hacerla con el robot, después me entrené con el robot y es imposible que abierta y con los ojos humanos uno vea lo que uno ve con el robot uno no tiene sangrado el paciente se va el mismo día o al día siguiente para su casa comparado con la cirugía de antes que había mucho sangrado, drenaje y un sinnúmero de problemas o sea, yo creo que hoy en día eh, en los Estados Unidos eh, yo diría que 88% de, lo, de la cirugía de próstata son hechas robóticas.
0: Wow, qué bueno. Y en la, entonces la incontinencia urinaria es 1% nada más, o sea
1: que son muy Es más, es más o menos anda por ahí.
0: Muy poco, Lo que pasa ¿no? es que mucha
1: gente, mucha gente considera incontinencia urinaria en una persona de 70, 75 años, después de una cirugía de, de próstata, que si tose o si eh, corre, se le sale un poquito, dos o tres goticas, ya se considera incontinencia. Eh, la incontinencia de antes era que había andado, que andaba con un pantalón negro, porque la orina se le salía casi completa a los pacientes. Esa época pasó allá. Ya eso no existe.
0: ¿Porque el esfínter se dañaba?
1: Porque se cortaba el esfínter, porque se inflamaba, porque se cauterizaba para poder parar el sangrado, porque se ponían suturas. Las suturas que se usaban antes eran con agujas grandes. Ahora hoy en día es sutura chiquitica con agujas muy pequeñas.
0: ¡Wow! Entonces, a ese tema de la incontinencia urinaria me encantaría tocarlo a, con más detalle eh, y también para las mujeres porque es un problema bastante serio que existe en la actualidad y que hace que muchas personas realmente sufran eh, porque bueno, usan lo, los pañales, no saben qué hacer. No saben, eh, me encantaría, es, doctor, hablar un poco un, de eso.
1: Es un tema importante porque, mira, la incontinencia urinaria, principalmente a las mujeres, es un problema de higiene es un problema de matrimonio, es un problema bien serio.
0: Sí, de autoestima. Y es un tema de... largo,
1: de mucho sí. tratamiento.
0: Vamos a, a, de una ya le quiero invitar para que la próxima vez que hablemos acá, ese sea nuestro próximo tema y usted nos puede hablar a, a profundidad cuáles son los tratamientos y qué es lo que deben hacer las mujeres. Pero, ¿sabe que Me encantaría leerle la pregunta de uno de los pocos hombres que tenemos en el Círculo de Cecilia. No tenemos muchos hombres, eh, pero él eh, eh, se llama Juan Cantú y nos dejó una pregunta para usted dice mi abuelo tuvo problemas con la próstata, mi padre también y padecía de incontinencia ¿Qué, pos ¿qué posibilidades tengo yo de padecer esto? y me gustaría más información sobre lo último la incontinencia ya que mi trabajo me requiere estar sentado por muchas horas o no puedo parar rápido a orinar y cuando lo hago siento que no llego o agarro infecciones en la vejiga por aguantar mucho déjeme decirle doctor que juan cantú quien es eh, nuestro querido miembro que nos está haciendo esta pregunta él trabaja manejando camiones entonces esos camiones gigantescos que van de un lado al otro en Estados Unidos sí. él es uno de ellos por eso es que él dice que a veces pues no se puede parar a, a sí, ir al baño
1: los lo, lo choferes de, de lo que le dice Rastra, ¿no? Los lo, lo trailers. Exacto. Eh, esos asientos tienen un sprint bien fuerte y como son tantas horas que están en, en el camino, a veces no pueden parar, tienen que aguantar y la prótota, sí, yo he visto muchos pacientes con ese trabajo que se inflama la prótota. Entonces, hoy en día, incontinencia urinaria, urgencia, Personas que tienen que orinar frecuentemente, personas que se tienen que levantar. Hay que hacer un examen que se llama urodinámico. El urodinámico es como un electrocardiograma del corazón, pero para la vejiga que mide la presión del músculo de trusol, mide la, el funcionamiento de, del esfínter, y es el último examen que hay, que nos da mucho dato a nosotros los urologos, porque no necesariamente porque tenga eso ah vamos a operarlo como se hacía antes eso es la próstata, ya no eso es así yo vi un paciente hace dos días que es lo que tenía en el urodinámico cuando estaba comenzando a llenarse de orina la vejiga hacía contracción involuntaria y aumentaba la presión y el hombre sentía y se le salía la orina eso con medicamentos se trata
0: o sea doctor que eh, por ejemplo okay, para, para yo entender bien el, el, el hecho de estar sentado durante muchas horas o mejor dicho el estar sentado o el no ir al baño a tiempo sí.
1: Es lo que es, es. Es que es que no hay ningún estudio de eso. ¿eh? Yo estoy mm. hablando de experiencia personal.
0: Exacto.
1: Y he visto que esas personas que trabajan eh, movilizando los trailers, que vamos a suponer salen de Miami a Nueva York 24 horas y quizás duermen dos en el camino, o a otra parte de Estados Unidos, en el mundo, eh, he muchos pacientes con crecimiento que la próstata se le inflama y a veces hacen hasta infecciones primero porque retienen mucho la orina para no pararse en el camino y segundo porque el trabajo es traumático al área de la próstata. vamos a suponer, ¿cuál es una de las condiciones de impotencia sexual? la bicicleta la bicicleta, el sillón de la bicicleta le da el hombre en el perineo y ocasiona obstrucción de los vasos sanguíneos de la arteria eh, cavernosa y produce impotencia sexual. Entonces, todos los trabajos tienen su cosas buena y sus cosas malas. Los choferes de tráiler eh, ganan bien, pero también están sentados mucho tiempo, también cogen mucho sol, se deshidratan y todo eso, pero yo le aconsejo a Juan que se vea con un urologo.
0: Y, y, y doctor si usa de esas me estoy imaginando aquí si usa de esas uh, cojines que, que son, se utilizan para las hemorroides que dejan espacio bueno, para que no esté
1: sí, ellos, la usan. ellos la usan y usan otras cosas usan un gel pero aún así son bastante tiempo tú sabes mm -hmm. bastante tiempo sentado y muchos de, mucho de los problemas es que ellos aguantan mucho la orina y cogen a veces infecciones y entonces se va Decompensando la, la vejiga también La vejiga es un músculo Entonces si usted aguanta mucha la orina Ese músculo va sufriendo como cuando usted Hace ejercicio con el brazo Entonces también se decompensa la vejiga
0: Wow, y entonces ahí ¿hay, hay un remedio que se llama El, el long yon es Que es un que uno...
1: Urodinámico.
0: No, el no, el, es. estoy hablando doctor de, de esa cosa que se usa para los viajes Para hacer pipí Que se puede conectar y ya pues
1: Ah, para los viajes es largos, un, un, urinal.
0: Es un urinal que lo venden para la gente que un hace pipí, se lo, se lo conecta y hace pipí ahí. Pues lo va llenando una botellita o una bolsita. No sé, yo prefiero tener la botellita ahí llena sí. de orina y, y botarla después que estarse exponiendo a infecciones urinarias. Digo, sería una idea loca. Sí, Le lo que... pregunto a usted, como médico,
1: sí. eso, eso sería una solución, pero. Es que el problema de eso es que la gran mayoría de las personas que manejan esos trailers son gente joven. Personas entre 30, 40 años, no más de ahí, porque esos viajes son bien pesados.
0: Oh, entonces eso hay que hay que buscar la fórmula entonces Juan de que veas un médico. Pero yo sí te recomiendo que busques a eh, cosas de camping, creo que, que venden eso que tú puedes ir haciendo pipí en el, en el trayecto, que sea un viaje muy largo para no parar, ¿no? Porque imagínate, son eso. cuatro o cinco horas aguantando, y, y yo creo, doctor, que eso va para todo el mundo, porque también las mujeres que aguantan mucho el, el, el ni siquiera tiene que estar manejando a, a veces aguantamos porque no queremos interrumpir algo o, o por el trabajo, o por lo que sea y eso es el mismo efecto, ¿no? para las mujeres también
1: es, esa, esa es una de las condiciones, infecciones recurrentes tanto en hombres como mujer, pero más frecuente en mujeres. Por la cuestión de que las mujeres no quieren ir a cualquier baño, por la higiene, la mujer se tiene que sentar para orinar. Y después de cuatro horas que la vejiga tiene la misma orina ahí, crecen bacterias. ¿Cuál es la defensa de nosotros? Es orinar frecuentemente y tratar de mantener la vejiga vacía. Si usted deja la orina más de cuatro horas con la orina ahí estancada, pueden crecer bacterias.
0: Y eso ya comienzan la, las infecciones y el peligro. Bueno, doctor, es. yo creo que ya hemos llegado al final. Yo le prometí a usted 50 minutos y, bueno, esa era una de las preguntas que teníamos en este momento. Yo no sé si... Andrés, ¿tú tienes alguna otra pregunta que estés viendo por ahí? Porque es que está aquí no, no sé si está, pero tampoco le quiero quitar mucho tiempo. ¿Alguna última recomendación para las personas que vean este video? Que pueden ¿Qué que recomienda usted que puedan hacer, para, a, aparte de ver al médico?
1: Sí, eh, nuestra página Urology Cure eh, tiene todos los datos de los síntomas y las distintas enfermedades. Recomendarle a los hombres no tenerle miedo al examen de próstata. Recomendarle a las mujeres que cuando tengan problemas de disfunción sexual, de problemas urinarios, Problema de piedra en los riñones y eso, el urólogo no es solamente para hombres, eso es muy importante.
0: Ok, sí, aquí dice una, una de nuestros miembros que sí, que tan malo es aguantar, puede causar problemas o piedras en los riñones si uno aguanta la orina.
1: Bueno, aguantar no tiene que ver mucho con, con piedras en los riñones, porque la parte de la vejiga es algo independiente que recibe la harina de los riñones, uh -huh. pero si sí están sentados mucho tiempo, por ejemplo los pilotos de aviones que reciben mucho sol y duran mucho tiempo sentados, muchos sufren de piedra en los riñones. Eh, los choferes también de los trailers que duran mucho tiempo con el sol, se deshidratan y producen piedra en los riñones. Eh, Las personas que están paralíticas, que están sentadas en silla de ruedas o que están mucho tiempo acostados, producen piedra. ¿Cómo se evita la piedra? La piedra puede ser por un problema de la ti para tiroides, puede ser un problema del de mismo riñón, que no esté filtrando bien, pero ¿cómo se evita eso? Con agua, barato. No cuesta mucho. Si usted va a la playa, tome mucha agua. Si usted sufre de piedra, antes de acotarse, tómese un vaso de agua, y si se levanta a medianoche, tómese otro. Esa es la forma de cómo evitar la piedra. La piedra se forman por la concentración de los minerales y los productos que tiene el orino.
0: Oh, wow. Esa pregunta la hizo Shirley. Um, y ahora Juan Cantú está escribiendo, sí, lo buscaré, muchas gracias por esos consejos. Uh, falta la próstata de mi abuelo y padre. Es, es lo que usted dijo al principio, doctor, ¿no? Él tiene la, sí, ya sí. la herencia y tiene que cuidarse,
1: ¿no? Si sí. está hablando de cáncer de próstata y crecimiento benigno de próstata. Sí hay carácter hereditario y él debiera... Eh, hacerse el chequeo de los 35 años
0: y doctor no nos habló del cre el crecimiento benigno del próstata si nos puede decir rapidito yo sé, le yo sé que le dije que lo iba a dejar rapidito pero ah, si nos habla rápido eh, por qué se produce, qué lo causa y cuáles son los tratamientos
1: sí mira crecimiento benigno de próstata es que la glándula hace lo que se llama hiperplasia las células crecen no que se reproduce. El cáncer hace reproducción de células malas. ¿Entiendes? Eh, la hiperplasia benigna es el crecimiento benigno de prótota y eso es como que nosotros, la orina pasa entre el medio de estado humano y, y esta de la prótota va cerrando el canal. ¿Ok? Mm. Y entonces ya hay dificultad para que pase la orina. Entonces el crecimiento benigno de prótota también tiene un carácter hereditario. Si los padres tuvieron un crecimiento benigno de próstata, tiene que ver también con la hormona masculina. Eh, eso es fácil de diagnosticar. El hombre comienza a orinar frecuentemente, disminución del chorro de la orina, el eh, chorro de la orina intermitente se levanta bastante de noche. Entonces ya es tiempo de ver al urologo. Hoy en día, yo diría que la cantidad de cirugía por crecimiento benigno de próstata ha bajado un 80%, porque ya se trata médicamente, hay medicina para tratarla.
0: ¡Wow! ¡Tanto!
1: Entre, entre esa medicina es importante decir que una de las medicinas más usadas fue descubierta en un pueblo llamado La Salina, República Dominicana, donde hay de, hay una población bastante amplia de eh, hermafroditas y sedonafroditas, familiares que se casaban uno con otro. Entonces, esas personas tienen. Ausencia de una enzima que se llama 5-alfa reductasa, o sea que la prótata no crece. Entonces hubo una compañía americana que salió con ese, ese producto que inhibe la enzima 5-alfa reductasa y hace que la prótata no crezca. El doctor Gautier, en paz de cáncer, murió yendo a la salina para darle seguimiento a los pacientes del estudio. Eh, luego se vio que la gente que tomaba esa medicina le salía pelo entonces, esa compañía sabiamente y comercialmente tiró un producto que se llama Propicia Qué que es un miligramo. y entonces esa 2 es un miligramos para crecimiento de pelo para el crecimiento venido de próstata y disminuir que la próstata no crezca es 5 miligramos y inhibe las 5 alfa-reductas eh, estudio hecho de la República Dominicana
0: ¡Wow! No sabía que de ahí venía la... Es que esa era la historia de la propicia. Increíble. Nosotros
1: tenemos algo de científico.
0: Ya veo, doctor. Es,
1: es, no es solamente merengue y pelotero.
0: <risa> y lo tiene usted, doctor Antún. ¿Qué más podemos pedir? Ese país es increíble. Hay otro uh, miembro, Carmen Torres, que dice, y si ya hay una piedra, que podemos hacer? Menos cuando está hablando de las piedras de los riñones, que ya estaba... Uh, ¿Qué se puede hacer, doctor?
1: ¿Cómo es la pregunta? Que...
0: Dice, y si ya hay una piedra, ¿qué podemos hacer? ¿Ella bueno, lo puede...
1: si hay una piedra hoy en día, ya no se opera como antes, que se hacía una herida grandísima. Depende de la localización de la piedra. Si está en los riñones, se usa la, la máquina de choque extracorpóreo se destruye y el mismo paciente la, la expulsa. Entonces, tiene que coger los pedacitos de piedra y mandarlo a analizar a ver si es de ácido úrico, si es o osalato de calcio, si es de citrato. Y entonces así se trata.
0: ¡Wow! Y de ahí le dirán el tratamiento, ¿no? Para que no se vuelva a producir. Ah, Luz Orozco dice, ¿cómo se llama el producto para la próstata? ¿El producto? Para la próstata. Nos... bueno hay,
1: hay muchos hay mucho, hay mucho productos para la próstata ah bueno para, para, el,
0: para el reducirla es, me imagino que fue el último que se sí,
1: nombró el, el, se llama avodal con B pequeña Abodal ese que venden aquí en los Estados Unidos y hay una combinación de ese producto con eh, Tansurocin que relaja el músculo liso de la próstata y tiene Abodal conjuntamente es un poco bastante caro hay muchos seguros que lo pagan y en Latinoamérica se puede conseguir sin seguro sí, oh, sin seguro oh. y hay algunos seguros que sí lo cubren
0: bueno mi doctor díganos algo, ¿dónde lo podemos conseguir si aquí nuestros oyentes y la gente que nos ve por el canal de YouTube eh, quiere contactarlo a usted, quiere saber que, que, que verlo, donde usted está en las redes sociales, díganos todo su otra vez eh, en su página web para que las personas lo puedan encontrar.
1: Y el teléfono de mi oficina aquí en Miami es 305-548-4005. 305-548-4005. Y nuestra página es urologycure.com. Y verán este video y Cecilia sí, me lo manda.
0: Y está por las redes sociales. ¿Lo vemos en, en Facebook, en Instagram, en algo de eso? ¿O no?
1: Sí, están en Facebook y están en Instagram.
0: ¿Usted? O sea, que lo podemos seguir por sí. Instagram.
1: Sí, exacto. urologycure.com
0: Ok, doctor, ¿usted me puede deletrear el nombre del, de la medicina para la próstata? ¿Cuál es? A,
1: A, Ajá. B pequeña,
0: Ajá. O, Ajá.
1: D, A. R T votar
0: De la última B es de qué?
1: Es una T. A -t. Sí. T -a, a B pequeña O R T A R T votar
0: oh, ok a ver si se lo podemos escribir acá mismo en estos comentarios a Carmen que está está muy interesada. Ya se lo damos A B a-B-O A-B-O R
1: E Abo vamos, Déjame desletrarte la de nuevo A-B-O okay. uh -huh. D-A R uh -huh. T Abo Dark Y la otra es YALIN.
0: El última letra es T de, de, de Tío O P de, de, de P T e de Tomás T de Tomás, ok, la tengo
1: Y la otra es YALIN J-A
0: J-A-L-Y-N.
1: y n -l Jalín. Sí.
0: Ok, perfecto, doctor. Entonces ya sabemos dónde lo podemos conseguir y ya sabemos que en República Dominicana tenemos grandes avances científicos y al doctor Antú, además del merengue.
1: Sí, merengue, pelotero y médico.
0: Exacto. Doctor, un millón de gracias por habernos dado su tiempo esta noche, haber compartido sus conocimientos con todos nosotros y haber ayudado a la comunidad hispana a cuidarse un poco más, a quererse un poco más. Y como siempre, usted es tan amable y tan cariñoso y siempre está pendiente de, 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 de su gente. Muchas gracias. Muchísimas a ti, gracias,
1: Cristina, y gracias, Andrés.
0: ¿Cómo no? Bueno, y amigos, a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de mi podcast Salud Radiante con Cecilia y les pido a uh, que lo compartan uh, porque realmente esta información puede ayudar a muchísimas personas, sobre todo abrirle los ojos a los hombres para que se cuiden un poco más y también a las esposas y a las, a las mamás y a, a, a las compañeras o a los compañeros a empujar a su hombre a que vaya al médico y se cuide un poco más. También me encantaría si me dejan los comentarios y como me oyen a hablar acá del círculo de Cecilia, si tienen curiosidad y quieren ser parte de él y tener la oportunidad de entre muchas otras cosas hacer preguntas aquí directamente en mi podcast a los entrevistados visiten el elcirculodececilia.com es un grupo por membresías que yo tengo a la cual, al el cual me encantaría que ustedes se unieran y bueno, no olviden también suscribirse aquí a mi canal de YouTube y seguirme por mis redes sociales. Hasta la próxima Chao.